0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br
1: hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. 2020 tem é sido um ano de muitas coisas contra nós. A pandemia contra nós, a recessão contra nós. Mas eu li um versículo que quero partilhar convosco hoje, que mudou a minha perspectiva e que me fez ter novamente esperança no futuro. Querem saber qual é que é? Então em Romanos 8:31, Paulo está a escrever aos Romanos e diz o seguinte. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu vou ler novamente Romanos 8, 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E hoje vim aqui dizer-te, independentemente daquilo que é contra ti, independentemente daquilo que são os teus adversários, independentemente das dificuldades à tua volta, há algo mais importante do que isso. E isso é quem é que é por ti. Quem é que está do teu lado? Quem é que vai à tua frente na batalha? E quem é que é por ti? Então o título da minha mensagem hoje é Se Deus é por mim, quem será contra mim? Diz lá, Deus é por mim. Quem é que será contra mim? E este versículo mudou a minha perspectiva. Eu andava muito preocupado com aquilo que era contra mim, com aquilo que eram os meus adversários e as minhas dificuldades. E este versículo ajudou-me a pôr a minha perspectiva com a perspectiva de Deus e pensar naquilo que é por mim. Espera lá, eu tenho um Deus que é por mim, eu tenho uma igreja que é por mim, eu tenho um grupo de ligação que é por mim, eu tenho um grupo na igreja que é por mim, e se Deus é por mim, quem é que será contra mim? Diz lá: Deus é por mim, e sabem, a nossa referência enquanto igreja é Jesus, é a pessoa para quem nós olhamos com mais admiração e queremos aprender de é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. E nós às vezes pensamos que Jesus teve uma vida simplicíssima aqui na Terra e que não passou por dificuldades e que não passou por problemas e que os problemas só nos acontecem a nós. Mas Jesus não é estranho a dificuldades. Jesus não é estranho a problemas. Jesus não é estranho a anos como 2020. E eu, a ler os Evangelhos, cheguei a uma parte absolutamente incrível da vida de Jesus. Jesus, o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador, veio para a Terra, viveu aqui na Terra, para cumprir o propósito que o Pai o tinha enviado. Fez muitos milagres, falou a multidões, transformou o mundo literalmente. Mas sabem, o facto de ele ter feito isso criou anticorpos no Império Romano, criou inimigos dentro do Império Romano. E isso fez com que pessoas do Império Romano e à volta dele o considerassem tão perigoso que o quiseram matar. Eu não sei qual é a tua dificuldade hoje, mas a dificuldade de Jesus era pessoas que o queriam matar. E em Lucas 21, no versículo 1 a 6, diz que já estava próxima a festa em que se comem os pães sem fermento, chamada a Festa da Páscoa. Os chefes dos sacerdotes e doutores da lei procuravam a maneira de matar Jesus. Mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, que tinha o sobrenome de Iscariotes e que pertencia ao número de 12 apóstolos. Judas foi ter com os chefes dos sacerdotes e com os oficiais do templo e combinou com eles a maneira de lhes entregar Jesus. Eles ficaram muito contentes com isso e prometeram dar-lhe dinheiro. Judas concordou e começou a procurar a melhor ocasião de o entregar sem que o povo desse por isso. Então Jesus enfrenta neste momento uma ameaça à sua própria vida. E sabes, se calhar o teu problema não é tão complicado quanto o problema de Jesus. Espero que sim. Mas a verdade é que nós todos temos algum problema, temos alguma coisa que está à nossa frente. E eu inspirei-me tanto a ver como Jesus ultrapassou este problema e damos esperança para mim. Jesus não foi estranho a problemas, mas ele sempre atravessou os problemas. Então hoje eu gostava de olhar para como Jesus reagiu a esta ameaça, para como Jesus reagiu a este problema à sua frente. Para que eu e tu possamos tirar três lições, digam lá três lições. Para que possamos enfrentar os problemas que estão à nossa frente. Parece-vos bem? Ok, bora lá então. Então a primeira coisa que Jesus fez foi absolutamente incrível. Sabem, se fosse comigo ou se fosse contigo, nós temos recebido uma ameaça à nossa vida. Uma ameaça à morte. Eu não sei o que é que tu farias, eu não sei bem o que é que eu faria, mas provavelmente envolveria ir para casa, chorar, comer um milho de chocolate com vilã e ver uma série de Netflix, provavelmente. E assim a seguir entrar no carro e fugir. Quem é que fugiria se tivesse uma ameaça à sua própria vida? Mas sabem, Jesus fez algo que transformou completamente a minha vida e completamente o meu entendimento daquilo que nós podemos fazer em situações semelhantes. Jesus, nos versículos seguintes, faz algo que completamente transformou a minha perspectiva. Querem saber o que é que é? O Diogo e a Mariana que No versículo 7 diz que, que é o versículo a seguir: Chegou o dia da festa de pães sem fermento, em que deviam matar-se os cordeiros para a Páscoa. Jesus mandou Pedro e João à cidade e recomendou-lhes: Vão preparar o necessário para comermos a ceia da Páscoa. <risos> no momento a seguir, a perceber que havia uma, uma ameaça à morte, à vida dele, Jesus dá ordem aos seus discípulos para começarem a preparar a ceia da Páscoa. E mais abaixo, ele lidera a ceia lidera o momento em que eles estão juntos e partem o pão. E bebem o um vinho, e a seguir ele fala com os seus discípulos acerca da perspectiva do reino, e a seguir avisa Pedro acerca do futuro que ele ia ter à sua frente, e a seguir dá instruções finais aos seus discípulos. Eu adoro isto. A primeira coisa que eu aprendi com Jesus é que se Deus é por mim, eu posso dar passo em frente. Se Deus é por mim, eu posso dar passo em frente. Jesus, quando recebe esta notícia, quando percebe que o seu fim está próximo e que há uma ameaça à sua própria vida, ele não se esconde com medo, ele não se retrai com medo, ele não desiste de lutar, ele não desiste de viver. Muito pelo contrário, ele passa à ação, ele passa a decidir o que é que pode fazer a seguir, ele passa a liderar os discípulos para que o movimento que ele estava a começar continuasse a prosperar. Jesus entra imediatamente em modo de ação, em modo de visionário, em modo de resolver, em modo de agir. Eu acho que é uma lição que nós temos que aprender com isto. Os nossos problemas não têm que nos diminuir. Os nossos problemas podem ser o nosso trampolim para que nós possamos continuar a crescer. Quantos de nós, às vezes, quantos cristãos recebem uma multa no trânsito? Ok, estou a ver, estou a ver. E ficamos desesperados. Uau, será que Deus esqueceu de mim? Será que este ano é tudo contra mim? Por que a minha vida é tão complicada? E entramos em modo de igual, ah, se calhar este domingo eu não vou à igreja. Ah, se calhar a altura de eu me comprometer menos com a igreja. E vou lá tanta vez e recebi aqui uma multa de mau estacionamento. Às vezes quantos de nós, ao mínimo problema, pomos tudo em causa? Eu acho que é uma lição a aprender com Jesus, em que Ele com o maior problema, uma ameaça à sua vida, decidiu pôr a sua causa, desculpa bem, a causa da humanidade, à frente dEle próprio. Na noite mais escura da vida de Jesus, em que ele descobriu que o iam matar, ele acendeu uma luz que ainda hoje tem impacto na vida de bilhões de pessoas. Quem é que já celebrou a ceia do Senhor aqui? Quem já alguma vez celebrou a ceia? Nós fazemos lo porque Jesus não se amedrontou perante uma ameaça, mas Jesus se levantou perante uma ameaça. As nossas maiores decisões, os nossos maiores feitos, podem ver os nossos maiores problemas. A nossa maior dor pode ser o um lugar onde descobrimos o nosso maior propósito. E eu hoje queria dizer-te aqui, a ti que estás aqui, que independentemente do problema que há na tua vida, independentemente da dor que tu sentes, independentemente da ameaça que está sobre ti, independentemente da nuvem que está sobre ti, eu acredito em nome de Jesus que dessa dor, que dessa nuvem, que dessa dificuldade, pode vir o propósito de Deus para a tua vida. Se Deus é por ti, tu podes dar passo em frente. O teu maior impacto pode vir a partir da tua maior dor. Jesus transformou esta dor, transformou esta ameaça em algo que ainda hoje nos abençoa, que é a ceia. E que ainda hoje cura, e que ainda hoje transforma a nossa vida e nos dá perspectiva sobre o futuro. Deus pode transformar a tua maior dor no teu maior propósito. E tu não tens que viver amedrontado, tu não tens que viver sem esperança, tu não tens que viver... Com a nuvem só à tua frente. Se Jesus conseguiu pegar nessa nuvem e transformar em ações que mudaram o futuro, tu também podes. Será que eu posso ouvir um amém? amém? Jesus transformou a maior noite de trevas numa luz que ainda hoje brilha. E eu acredito em nome de Jesus que tu também vais transformar as tuas dores, os teus problemas, os teus desafios em luz para a vida de outros. Em nome de Jesus. A segunda coisa que... Jesus fez que foi incrível. Depois de ele ter tomado estas decisões, depois de ter liderado os seus discípulos, a tomarem ação, a levantarem-se, a seguirem em frente, a não terem medo, a liderarem, a criarem espaço para que outros chegassem a ele. Fez algo que ainda hoje está na história. No versículo 39 diz que Jesus saiu para o monte das Oliveiras, como era o seu costume. E os discípulos foram com ele. Quando lá chegou, disse-lhes, Peçam a Deus para não caírem em tentação. Afastou-se deles a uma curta distância e pondo-se de joelhos, orava assim. Pai, se for do teu agrado, livra-me livra deste cálice de amargura. No entanto, digam lá no entanto, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Nisto apareceu-lhe um anjo do céu que veio dar-lhe forças. Jesus estava muito angustiado e orava ainda com mais fervor, enquanto o suor lhe caía no chão, como grandes gotas de sangue. Depois da oração, levantou-se e foi ter com os discípulos, mas encontrou-os abatidos pela tristeza. Estão a dormir? Levantem-se e orem, para não caírem em tentação. A segunda coisa que eu aprendi é que se Deus é por mim, digam lá se Deus é por mim, Ele renova o meu coração. Se Deus é para mim, Ele renova o meu coração. Eu adoro o facto de Jesus, depois de ter entrado em modo de ação, ele foi para o Monte das Oliveiras, onde fez a oração que, se calhar, muitos de nós fizemos este ano. Pai, se for do teu agrado, livra-me deste cálice de amargura. Se for do teu agrado, livra-me deste problema. Se for do teu agrado, livra-me desta situação, deste problema, deste desafio. No entanto, não se faça a minha vontade, mas sim a tua e diz que apareceu um anjo do céu que veio dar-lhe forças. Eu acredito em nome de Jesus que quando nós nos pomos de joelhos, quando nós postramos os joelhos, quando nós pedimos ao Pai que renove o nosso coração é mesmo isso que Ele faz. Eu acredito que hoje há um Deus no céu que quer renovar as tuas forças. Eu acredito que hoje há um Deus no céu que não está indiferente ao teu sofrimento, não está indiferente à situação que estamos a passar. Eu hoje acredito que há um Deus no céu pronto a renovar as tuas forças. Se Deus é por mim, Ele renova o meu coração. Quando nós não conseguimos mudar o que está à nossa volta, vamos mudar o que está dentro de nós. Eu adoro a oração de Jesus. Faça-se a tua vontade e não a minha. Quem é que já orou uma oração destas? Faça-se a tua vontade e não a minha. Jesus estava-nos a ensinar que Deus renova o nosso coração, que Deus renova as nossas forças. Em Isaías 40, no versículo 29 e 31, diz que Ele, Deus, dá forças ao cansado e enche de vigor aquele que é fraco. Até os jovens se cansam e fatigam. jovens, é verdade ou não? Já, yeah, ok. Os mais valentes também tropeçam. Agora ouçam bem, mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças, lançam-se como as águias, correm sem se cansarem e andam sempre sem se fatigarem. Quem quer receber esta palavra esta tarde? Vamos acreditar que Deus renova as nossas forças. Vamos fazer orações que nos posicionam para receber de Deus aquilo que nós precisamos. Eu acredito que Deus quer renovar forças. Eu acredito que muitos de nós vamos lançar-nos como águias ou como dragões, se calhar. Vamos correr sem nos cansarmos. Vamos andar sempre sem nos fatigarmos. 2020 precisa de uma igreja com energia. Há alguém com energia ou não? Eu hoje, esta semana houve o, o, uma história que a Rosa Nunes partilhou nos grupos do WhatsApp de alguns líderes sobre uh, uma história incrível do que a nossa igreja fez através do City Care por uma família que estava em dificuldades incríveis. E através da nossa igreja e do City Care conseguimos trazer alívio a esta família. E o Nuno Vega gostar de tocar guitarra esta tarde. Ele ficou tão movido com essa história que ele partilhou no Facebook dele a dizer que, uau, wow, que causa incrível a que nós pertencemos e que eu gostava de contribuir e incentivar a todos para contribuir para isto. E eu fiquei, uau, wow, tão bom que no momento de dificuldade a igreja esteja, tenha força e energia para ajudar outros. E sabem, eu acredito que as pessoas à nossa volta precisam de cristãos como eu e de como tu, que nos levantemos com força e com energia, com capacidade para ajudar. Que testemunho incrível para Portugal, se for a igreja que se levanta com energia, se for a igreja que se levanta com força, com ânimo, com esperança e diz Ei, hey, 2020 ainda não acabou, Deus é por nós, quem é que será contra nós? Nós estamos a acreditar que os nossos melhores dias ainda estão por vir. Nós estamos a mobilizar-nos para trazer alívio a pessoas em dificuldade. Nós estamos a mobilizar-nos para trazer esperança a pessoas com problemas. Nós estamos a mobilizar-nos enquanto igreja para acreditar que o nosso destino ainda não chegou ao fim. Precisamos ser uma igreja com energia. Não estou a energia aqui nenhuma na sala. Vamos lá, igreja. Vamos ser a igreja que se levanta e que é luz nas trevas. Vamos ser a igreja que se levanta e que é luz onde a luz é precisa. Que da nossa vida, que do nosso Instagram, que do nosso Facebook, que da nossa carteira saiam literalmente esperança para quem não tem esperança. Porque Deus dá força aos cansados. E Ele renova o nosso coração. Então eu, eu gostava de, de te entusiasmar a orares e a pedir que Jesus renove o teu coração para que exatamente como Deus fez por Jesus, Ele possa fazer por nós. E nós possamos ser um testemunho ao mundo do Deus que nós servimos. Amém? Amém? Se Deus é por nós, quem é que será contra nós? Quando não conseguimos mudar o que está à nossa volta, temos que mudar o que está dentro de nós. Esse é o segredo para que derrotemos o que está à nossa frente. Amém? Em terceiro lugar, se Deus é por mim, a última palavra é dele. Se Deus é por mim, a última palavra é dele. Jesus, depois da história que eu vos contei, uns, uns dias depois foi crucificado. E quando ele foi crucificado, o Império Romano festejou. Quando ele foi crucificado, o Império Romano disse, matámos o rei dos judeus. Matámos a maior ameaça que havia ao nosso reino. Festejaram, O inferno festejou. Afinal, o Filho de Deus, o que se chamava Messias, afinal está morto como qualquer outro. Afinal, não tinha poder nenhum. Afinal, não era assim nada especial. Afinal, se calhar, não era assim o Filho de Deus. Houve festa no inferno. Houve festa entre o Império Romano. Mas quem é que sabe o que aconteceu ao terceiro dia? Jesus ressuscitou. A última palavra é sempre de Deus. Não importa quantas vezes já declararam a tua morte. Não importa quantas vezes esse problema já te atingiu. Não importa quantas vezes já foste esmagado. A última palavra é sempre de Deus. Sabem, eu tenho uma, uma doença que se chama diabetes tipo 1. Que basicamente, as pessoas sabem, já ouviram falar sobre diabetes. Diabetes significa que o nosso pâncreas para de funcionar e que nós não temos insulina para aquilo que nós comemos. Eu fui diagnosticado na Austrália. Uh, e basicamente tipo 1 significa que o meu, meu corpo não produz insulina então eu tenho que andar sempre com uma, com uma bolsinha dar insulina enquanto como e nos intervalos e etc para continuar a, a sobreviver no fundo a insulina é como se fosse uma fonte de vida para o meu corpo basicamente e eu fui diagnosticado na, na Austrália e uns meses depois saiu uma música que se chama As It Is In Heaven o que é que já ouviu essa música? As It Is In Heaven e há uma parte dessa música que diz que ok, obrigado, obrigado, obrigado muito obrigado. E nessa parte há uma música que diz I will sing like a man with no sickness in my body. Eu vou cantar como um homem sem doença no meu corpo. E sabem, quando essa música saiu foi pouco tempo depois do meu diagnóstico e eu durante cinco ou seis meses não consegui cantar essa parte da música. Eu cantava a outra parte toda mas quando chegava aqueles dois, aqueles dois versos eu não, consegui, não tinha coragem, não tinha. Não conseguia cantar essa parte da música. Que diz que eu vou cantar como um homem sem doença, sem doença no meu corpo. E sabem, nós tivemos uma aula, um tutorial no, no college em que falámos sobre cura, em que falámos sobre o céu, em que falámos sobre a teologia da cura. E eu tive, eu tive a coragem de pôr no braço no mar e, 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 e falar sobre isto. Contar a minha experiência com esta música. Ele disse que basicamente que eu acreditava que Deus me poderia curar mas se calhar não iria acontecer. E então que eu não consegui contar, cantar essa, essa parte da música. Mas sabem, durante a aula nós continuámos a conversar e levaram-me a Apocalipse 22, em que basicamente diz que no céu não haverá mais choro, não haverá mais dor e não haverá mais sofrimento. E eu percebi naquela aula que mesmo que Deus não me curasse aqui na terra, que um dia no céu eu vou poder cantar como um homem sem doença. Aplausos Haverá um dia no céu em que isso vai ser verdade. Meus amigos, minhas amigas, se Deus é por nós, a última palavra é sempre de Deus. A palavra sobre a tua vida pode não ser a que tu desejas, mas eu hoje vim aqui dizer-te que a última palavra é de Deus. Não desistas demasiado cedo. Não atires a toalha ao chão demasiado cedo. Pode não ser agora. Pode não ser no próximo ano. Pode não ser nos próximos cinco anos. Pode não ser até tu morreres. Mas vai haver um dia no céu em que não vai haver mais choro, não vai haver mais sofrimento e não vai haver mais dor. Porque quando Deus é por mim, a última palavra é sempre Dele. Amém? Amém. A banda pode-se juntar a mim. Estou aqui muito sozinho. Em 2 de Crónicas, no, no capítulo 20, no versículo 15, diz exclamou Jaziel ouçam com atenção habitantes de Judá e de Jerusalém ó oh, também tu, ó oh rei Josafat o Senhor manda-vos dizer que não devem ter medo nem se devem assustar diante desse enorme exército porque esta guerra não é vossa mas de Deus. E hoje queria terminar dizendo isto Ó oh, grande Portugal, ó oh, grande, Hillsong, song, oh, ó grande mundo, não nos vamos assustar, porque a batalha não é nossa, a batalha é de Deus. E sabem nós temos falado acerca de Jesus, temos falado acerca desta pessoa que veio que viveu a sua vida por mim e por ti, e que literalmente mudou o mundo, que virou o mundo do avesso. O Filho de Deus, aquele que era tão visionário, aquele que era tão revolucionário, aquele que era tão digno de nosso louvor, que o Império Romano teve que o matar. E sabem, Jesus foi levado à cruz e quando ele fez isso, quando ele foi morto na cruz, ele foi crucificado pelo mundo. Foi o um momento que mudou a história da humanidade. Jesus veio como o nosso Senhor e nosso Salvador para morrer, para que eu e tu, um dia, possamos ter acesso a um futuro com Deus. Eu acho que o que dar todos a ficarem de pé neste momento. Deus é por nós. Quem é que pode ser contra nós? E a decisão mais importante que eu e tu podemos tomar na nossa vida é colocar Deus do nosso lado. Sabem, se calhar tu ouviste dizer que Deus é contra ti, se calhar ouviste dizer que Deus te quer castigar, se calhar ouviste dizer que Deus está zangado, se calhar ouviste dizer que Deus não quer saber de ti. Se calhar já ouviste pessoas dizerem que Deus não existe ou que Ele está zangado contigo. Eu hoje venho dizer-te que nada disso é verdade. Eu hoje venho dizer-te que Deus é por ti, que Ele não se esqueceu de ti, que, tu não é, que não é indiferente à tua pessoa, mas que Ele te conhece pelo teu nome que Ele conhece a tua história, que Ele conhece cada pessoa que está aqui neste momento e que Ele tem um plano e um propósito para a tua vida. E nós sempre que estamos juntos temos a oportunidade de pessoas de se entregarem a Jesus, de tomarem uma decisão que as coloca em relacionamento com Deus, em relacionamento com Jesus e a partir desse momento acreditamos que a nossa vida muda para sempre. Eu gostava que todos nós fechássemos os nossos olhos e curvássemos as nossas cabeças. é que vou ficar a ver... E queria te perguntar: será que tu tens uma, um relacionamento real, pessoal e atual com Jesus? Será que, se eu te perguntar hoje, tens a certeza absoluta que tens um relacionamento pessoal, real e atual com Jesus? E que Ele está do teu lado e que Ele é por ti? Eu hoje vou dar a oportunidade de tomares essa decisão. Vou dar a oportunidade de colocares Deus do teu lado na tua vida. E sabes, Deus nunca se moveu, Deus nunca se afastou de ti. Mas nós podemos tomar decisões que nos afastam de quem ele é. Então agora mesmo, se é a primeira vez que queres começar um relacionamento com Jesus, ou então queres voltar a casa depois de ter estado longe e distante, eu vou contar a ti três, e quando eu chegar a três eu vou-te convidar a pôr -te o teu braço no ar, com, com uma confissão de que queres começar um relacionamento com Jesus e mudar a tua vida para sempre. Então, um, Deus ama-te. Dois, Deus é por ti, três, põe agora mesmo o teu braço no ar. Agora mesmo, sem vergonha, estou a ver ali atrás, sem, sem vergonha. Agora mesmo, estou a ver, estou a ver, sem vergonha, vamos pôr o nosso braço no ar. em casa, podes pôr o emoji na mão também no chat para que nós possamos saber: obrigado, eu já vi, obrigado, obrigado, obrigado. em casa, põe o emoji na mão e vamos acreditar juntos que este momento vai transformar a tua vida para sempre. E que o Deus do mundo, que o Senhor dos Senhores vai entrar e ficar do teu lado nesta tarde. Então nós vamos todos juntos orar. Se, se peste a tua mão no ar, ora agora mesmo. Mas igreja, vamos todos orar juntos enquanto família. E vamos tomar esta decisão. Vamos dizer, Deus... Bora lá mais forte. Vamos dizer, Deus... Deus nesta, tarde, nesta tarde, eu entrego a minha vida a ti. A, ti. a partir de hoje... seu meu Senhor e Salvador. A a e
0: Salvador.
1: Fica do meu lado. E dá-me um futuro como eu nunca esperei até agora. A em nome de Jesus... Amém. Vamos dar uma salva de palmas a todas as pessoas que tomaram esta decisão. Amém, amém. Enquanto estamos ainda de pé, apelhei a banda para tocar novamente esta música. E vamos juntos louvar. A Deus, amém. A ah,
0: Jesus, a ah, Jesus, eu tudo entrei. Jesus me vou render Para sempre